0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Consciência Leve. Eu sou a Iliane.
1: Eu sou o Heitor.
0: E eu sou a Luísa.
1: Galera, hoje nós vamos estar gravando nosso podcast de uma forma diferente. Como vocês sabem, nós estamos enfrentando a pandemia global do coronavírus e nós estamos tendo que passar por esse momento de quarentena, isolados, junto nos nossos lares. E aí, por isso, a gente vai estar tá gravando hoje o nosso podcast de forma remota, cada um no seu cantinho. Então, a gente já pede desculpa desde já por algumas falhas no áudio que possa haver, ou então qualquer tipo de interrupção, ou algo do tipo. E vamos aproveitar o nosso episódio.
0: Hoje escolhemos um tema que tem muito a ver com o momento em que estamos passando a nível global. O tema do nosso episódio de hoje é crise. O que é crise para vocês? A gente vai estar tá debatendo essa temática no nosso podcast, refletindo sobre o porquê que as crises vêm para a nossa vida, a forma como nós podemos estar passando por elas de forma a estar tá aprendendo, a estar tá evoluindo e buscando estar superando esse momento. O que é crise para vocês?
1: Para mim, crise é algo que acontece na nossa vida que nos tira do nosso status quo, que nos tira do nosso eixo, do nosso prumo Seja a nível individual ou seja a nível coletivo. Seja ela intrínseca ou extrínseca, a pessoa, ao indivíduo ou ao coletivo. E eu acho que essa mudança de status quo, essa mudança na zona de conforto, provoca uma instabilidade no indivíduo ou no coletivo que acaba provocando uma mudança ou consequência por menor que ela venha a ser. Você, depois que passa por uma crise, você nunca mais é aquilo que você era antes. Você passa por algum tipo de transformação, de modificação, no meu modo de ver.
0: Para mim, crise é uma. É assim, é quando. Tanto a nível individual como a nível coletivo, quando a gente tem algum tipo de desequilíbrio na nossa vida, vem situações para nos, entre aspas, muitas vezes forçar para que a gente possa está realizando essa mudança, está evoluindo. Agora, por exemplo, no momento em que nós estamos passando com a questão do, do coronavírus, a gente está lidando com uma nova forma de estar vivendo. Assim, muito estamos resguardados, então a gente está buscando uma forma de estar vivendo e vivenciando nós mesmos, assim, de estar refletindo, de estar nesse processo de recolhimento e utilizando isso como uma oportunidade de estar revendo muitas questões nas nossas vidas que, às vezes, a gente vai levando, vai postergando. E aí vem uma crise dessa, uma situação em que está fora do, do nosso controle e tudo que sai do nosso controle causa, muitas vezes, um desequilíbrio, né? Uma estabilidade isso mexe muito com as nossas emoções sobretudo situações que são muito novas né e muito impactantes como essa que a gente está vivendo agora mas para mim crise é um convite para evoluir eu acho que não não o bom seria que não precisasse né talvez mas a gente precisa como seres humanos a gente muitas vezes a gente precisa né desse essa instabilidade, né? Porque às vezes a gente tá, como eu doutor falou, nessa zona de conforto, pregos que a gente não, não se encontra, não está feliz, não está nos preenchendo, em relacionamentos falidos, em várias situações em que nós vamos levando, como no, no bem popular, né? Vai levando com a barriga e ok, e aí às vezes vem uma crise dessa que, opa, Vou reanalisar, né? Vou rever isso Tem uma hora que realmente a gente precisa Dar esse salto, dar essa, essa mudança
2: Para mim, crise é uma mudança rápida, abrupta, digamos assim Que pode ser boa ou ruim Mas o que eu acho importante de falar É que normalmente se associa crise como algo ruim Mas acredito que é importante a gente também associar a crise como algo bom como algo positivo, que nos pode fazer mudar, que nos pode fazer evoluir, que nos pode fazer aprender muito, muito mais do que em uma situação fora da crise. Como vocês falaram, na zona de conforto, acaba que a evolução ela é um pouco mais lenta. E quando a gente passa por crises, momentos que nos exigem decisões, nos exigem reflexões, as mudanças e a evolução ela é muito maior. Às vezes precisa de uma crise exterior, como a gente está vivendo agora, uma crise que envolve toda a sociedade, envolve uma doença física, para que a gente olhe para o nosso interior. E daí perceba o que, que nós precisamos mudar no, inter... no nosso interior para conseguir resolver essa crise exterior. É, eu
1: acho que a crise ela pode ser uma oportunidade para que você... Faça uma reavaliação para que você se olhe, para que você se observe e se proponha a uma mudança. Eu acho que a crise, ela por si só, ela nem é positiva nem é negativa, porque se você for pensar, o que vai determinar se essa crise ela vai ser positiva ou negativa, é a sua reação a ela. Então, por si só, a crise ela não tem uma polaridade, no meu modo de ver. Então, é, conforme você vai reagir a ela, você e as demais pessoas, ou então você sozinho, se for o caso, ou você sozinho, se for o caso, então é aí que vai aparecer, digamos assim, entre aspas, a polaridade da crise. é O modo como você reage... A ela. E para mim, a, toda crise ela é uma oportunidade de você refletir, de você se auto-observar e observar os outros, o meio, o, os cenários e poder reagir de forma positiva à, à crise para que você consiga ultrapassar, enfrentar essa crise o mais rápido possível e da melhor forma possível, mas sem se alienar da crise. Não sei se eu consegui me fazer entender.
2: É verdade, a gente não pode negar a crise, não pode, assim, poder, óbvio que pode, né? Mas as consequências vão ser muito maiores, vai ser muito mais difícil de superar se a gente está passando pela situação e nós não conseguimos aceitar que isso está acontecendo para poder tomar alguma atitude. Aí isso é a a... muito mais difícil. Isso mesmo, Lu.
0: O fato de nós negarmos a crise, na minha percepção, vai fazer só com que esse estado de desconforto, esse estado de sofrimento, aumente. Porque o que eu nego, ele vai, vai me conduzir. Quer queira, quer não. Eu acho que nós temos que buscar ferramentas para superar essa crise, e na minha visão, a primeira ferramenta é aceitar a situação, não aceitar, ah, vou aceitar e ficar se lamentando, ah, vou viver realmente dessa forma, não, aceitar no sentido de que ela existe. Né? Existe essa situação e eu preciso enfrentar essa situação e como eu vou passar por essa situação da melhor forma possível? Adotar um hábito primeiro de questionar quais as minhas reações, quais os meus comportamentos, quais os meus sentimentos estão fazendo com que essa situação aumente, com que essa situação me aflinja de alguma forma. Então, quando eu aceito e começo a olhar para esse momento, né, para essa situação que está me desestruturando ou me desestabilizando, aí sim eu começo um processo de mudança, de ressignificar. E aí eu, eu parto internamente, né, verificando as minhas emoções, os meus sentimentos, e não enfatizando E não focando só No negativo, porque o negativo Ele vai crescer, por exemplo, ah, eu tô com medo E aí eu começo a imaginar Várias situações que me dão medo E imaginar que aquilo ali vai Aumentar e esse medo Vai ganhando potência Vai ganhando tamanho e quando vê eu tô sucumbida pelo medo Então é observar primeiro O interno e buscar agir Da forma mais coerente Calma, possível para estar passando pelos desafios né, da vida que é inerente de, de quem está, está vivendo.
1: É, eu acho que, trazendo de volta temas que a gente abordou nos episódios anteriores, é importante você buscar o autoconhecimento e a vulnerabilidade. Porque é importante que você busque ver, é, perceber o que é a crise... Depende de você O que você pode fazer Para mudar é essa crise E o que não depende de você O que é extrínseco Ou seja, o que não está Dentro do, do seu controle Você não pode mudar Então, Porque isso pode gerar uma frustração Você quer Sim. modificar esse cenário De crise, mas o cenário Está posto de forma externa Então você não tem controle Você só vai ter controle sobre como Você vai reagir Diferentemente quando é uma crise interna Que aí você tem total controle, entre aspas Do que aquela crise Do porquê aquela crise está ocorrendo Do que ela vai ocasionar E de como você pode sair dela Já quando é uma crise Coletiva e uma crise Que você Não tem controle ou responsabilidade Sobre o que está acontecendo Então Você tem que buscar né, Se tornar vulnerável é reconhecer a sua impotência Diante daquilo que está acontecendo E a partir daí Sim, você vai conseguir Reagir, da minha Forma de ver, dentro dos, das suas Possibilidades, dentro dos seus limites Não de forma letárgica Mas sim Diante do que você pode Porque muitas vezes você pode criar uma frustração Por não estar tá conseguindo Modificar aquele cenário Ou sair daquela crise Mas porque aquilo não depende Somente de você Você tem que fazer a sua parte Você não pode ficar letárgico, parado Esperando que tudo vá mudar E não fazer a sua parte Mas... Em compensação, também você tem que reconhecer o que você pode fazer, a sua impotência, a sua vulnerabilidade, e sim, a partir daí, você fazer o que está dentro das suas possibilidades.
2: É, eu acho, eu, eu às vezes sou um pouco mais sonhadora, no sentido de que pode ser que alguém ou um grupo de pessoas tenha uma meta muito audaciosa e aí consiga mobilizar diversas pessoas para atingir esse objetivo, então você imagina se uma pessoa como essa ficasse limitada a reconhecer a impotência dela e agir só de forma local, às vezes eu acho que a gente precisa também se estimular a pensar, a nos desafiar para ver o que a gente pode fazer ainda mais, para melhorar ainda mais isso de forma coletiva Acredito que o momento que estamos passando, ele convida um pouco a isso. A gente vê muitas empresas fazendo doações a artistas famosos, é, plataformas de streaming também, abrindo também a Amazon, deixando alguns, alguns conteúdos, livros gratuitos. E por que, que a gente, como conjunto, como pessoas que não somos empresas, né, como pessoas físicas, o que, é que a gente pode fazer em conjunto para ajudar as pessoas também. Certo, nós, nós somos impotentes no sentido de que eu não tenho como, às vezes, criar uma vacina agora contra o vírus. Eu não tenho como fazer, tem coisas realmente que estão fora do, no, do meu alcance, mas tem coisas que, por eu achar que estão, às vezes realmente fiquem. Então, eu acho que a gente pode... Ser um pouco mais audacioso às vezes, de buscar conseguir atingir um bem maior que seja difícil, desafiador, mas que nos motive e nos una como sociedade. Por exemplo, Exato. tenho visto clínicas fazendo, é, reunindo terapeutas, psicólogos, para conseguir fornecer sessões gratuitas ou a um preço muito mais baixo. Enfim, trazendo, buscando trazer consciência para as pessoas de diversas formas. Eu acho que é um movimento muito positivo,
1: sabe? Não, eu concordo totalmente com você. Concordo totalmente. Mas é, o que eu falei na questão da impossibilidade, da impotência, é mais no sentido global, no sentido geral, do que nesse sentido... Como você falou de você estabelecer metas audaciosas Concordo totalmente com você uhum. Mas, por exemplo, tomando como, como exemplo Essa questão que a gente está vivendo atualmente do coronavírus Eu não posso pegar e colocar para mim Que eu vou acabar com essa crise do coronavírus Eu não tenho como Eu posso, aí é como eu falei eu, Agora eu posso reagir de uma forma para provocar uma mudança De eu enfrentar da melhor forma possível então, eu posso fazer o meu melhor e posso provocar uma mudança na vida de outras pessoas também. Se, como você falou, eu conseguir cumprir, estabelecer metas audaciosas. Mas, diante do quadro geral, diante, por exemplo, de um quadro agora de quarentena, onde tá todo mundo, tem todo mundo que fica dentro de casa, eu não posso... É achar que eu vou fazer diferente Que eu vou desobedecer a quarentena De que eu vou poder sair por aí Fazendo a, algo Porque eu não posso Eu tô impossibilitado Diante dessa presença física Mas não quer dizer que eu não possa tomar Outras atitudes Ou é, outras alternativas Para que eu possa Tornar essa crise mais palatável E atravessar ela Da melhor forma uhum. é,
2: eu concordo, eu acho que a mensagem que eu quero deixar é só para que a gente não perca o nosso senso de responsabilidade conjunta. Para que a gente lembre que nós somos capazes sim de causar mudanças locais e com muitas pessoas nós somos capazes de causar mudanças globais também. Muitas das coisas que, muitas das crises mundiais que foram superadas, elas foram superadas pela união da, de muitas pessoas a nível global. Então acho só que a gente concorda totalmente também com você A gente deve fazer nossa parte Deve entender o que, é que a gente não consegue alcançar Mas é só essa, deixar essa mensagem Para que a gente não esqueça do nosso senso de responsabilidade também Enquanto coletivo, enquanto sociedade
1: Concordo totalmente com você Até porque juntos nós chegamos muito mais longe do que sozinhos Sem dúvida alguma uhum.
0: Eu acho que em, em relação à questão da quarentena, quando, quando a gente... E, e a questão também do que a luta está trazendo, do senso de responsabilidade de forma coletiva, não só nesse, no momento em que estamos passando agora. Eu acho que o momento em que a gente está passando agora, ele só trouxe luz para mostrar para cada um de nós que a gente pode sim fazer um pouco mais do que já vinha fazendo. Porque antes era possível algumas plataformas estar com conteúdos gratuitos, processo de autoajuda muito bacana que está acontecendo, né? Com plataformas de atendimentos psicoterapêuticos, atendimentos de terapias diversas, atividade física, enfim. Isso para a sociedade de forma geral, mas para trazer um equilíbrio também para as pessoas que no cotidiano, no normal, não tem condições de ter, entende? Então, assim, a minha fala no, no início, que crise tem muito a ver com desequilíbrio, a sociedade agora está mostrando que é possível sim que tenha esse equilíbrio, que é possível sim, antes já era possível, só que em situações de crise, isso fica muito mais evidenciado, né? fica assim, com a evidência muito maior. Sobretudo, volta a repetir, para as pessoas que não têm condições no cotidiano, né? Quantas pessoas não podem fazer atividade física, não têm condições de estar investindo na saúde mental, no equilíbrio emocional e em nutricionista, em várias coisas que são bem seletas para um outro grupo. Então, isso sim. Isso pode sim, ser compartilhado com outras pessoas que, devido à nossa conjuntura política e econômica e vários outros fatores, essas pessoas são desassistidas. Então, assim, isso para mim hoje traz um equilíbrio. De, aliás, não, não é que traga um equilíbrio, mas traz um, um, uma visão de que esse equilíbrio pode ser feito, entende? E, assim, quando eu fico em casa, na questão da quarentena, não só é um autocuidado comigo, mas. É, no sentido também de que eu estou impactando esse coletivo, né? de que eu estou impactando essa sociedade, não disseminando o vírus para outras pessoas que são mais vulneráveis. Então, você está auxiliando também, a gente está auxiliando também. Então, a minha visão é, é muito essa, sabe? De que no dia a dia a gente pode estar colaborando. E muitas pessoas já fazem isso no dia a dia também mas ainda não em massa como tem sido feito agora e como essa transformação de forma forçosa está nos mostrando que isso é possível, é possível reaver esse equilíbrio.
2: É verdade, é porque muitas vezes, como a gente já falou aqui, quando se tem uma crise, aquilo que estava ali... Na superfície vai, vem à tona Então toda essa demanda Que está surgindo agora De autocuidado De ficar em casa Esse tipo de coisa Está fazendo com que as coisas mudem Empresas mudem Pessoas mudem, serviços mudem E isso antes Já, já havia essa necessidade Ao meu ver, né? já havia essa necessidade Só que isso Só foi só Está sendo mudado com que Através da crise Então precisou ter uma crise, infelizmente Para que a gente começasse a rever Algumas coisas na sociedade Às vezes, como eu estava até falando A crise externa Ela vem e Aquilo ali mexe com a gente Internamente E algumas crises internas nossas Elas podem vir a acontecer também Mas elas, eu acredito que elas Acontecem para que a gente Consiga mudar a nós mesmos e conseguir fazer alguma coisa para mudar essa crise exterior. Como vocês até falaram, eu acho que só gostaria de ressaltar que quando tem essas crises externas, a gente tem dois desafios muito grandes, que é o primeiro, lidar com essa crise interior que é causada pela crise exterior, lidar com meus sentimentos, emoções e outro ponto é agir de forma prática e rápida. Porque senão pode ocorrer aquilo que a gente já comentou aqui. A pessoa ficar com medo, com sentimentos negativos, fazendo com que eles cresçam dentro dela e ela não consiga agir de forma prática para melhorar a crise interior dela, para enfrentar essa crise interior dela e a crise exterior. Eu acho que o convite que eu faria aqui hoje... É, para a gente não esquecer do senso de responsabilidade enquanto grupo e buscar olhar para essa crise como uma forma como algo positivo como algo que vem para a gente aproveitar essa onda e fazer as mudanças que tem que ser feita
1: É sim, até voltando ao que eu falei no início, porque a crise ela vem exatamente para nos tirar daquela zona de conforto, é, exemplificando por exemplo com uma crise num relacionamento. Muitas vezes, você está levando aquele relacionamento no piloto automático. Você não para para se analisar, para analisar o relacionamento ou o outro. E aí, quando acontece aquele ponto de quebra, aquela crise, aí sim é que você vai refletir sobre tudo aquilo que está acontecendo, por que, que se chegou até esse ponto, essa crise. E aí é que você, na verdade é como se você vivesse alienado de certa forma, e aí é quando você, nossa, aí acontece aquele aquele evento, aquela crise e aí você é que você vai procurar, buscar o porquê daquilo que tá acontecendo, os motivos, as causas, qual a sua responsabilidade, qual a responsabilidade do outro, ainda é possível restaurar, ainda é, ainda é, o que que é possível mudar. Então, eu acho que Exatamente é isso. A crise ela vem para nos sacudir, para sacudir o, o, de onde a gente está, do nosso marasmo, da nossa letargia e seja que tipo de crise for.
0: Sim, eu acho que enquanto seres humanos, nós vivemos em um constante ciclo de morte e renascimento. Só que entre essa latência entre a morte e o renascimento, existe o processo de metamorfose, né, de, de mudança. E muitas vezes nesse processo de mudança, a gente entra, antes de entrar, na verdade, no processo de mudança, a gente pode ativar um modo de ilusão. Não, isso deu negação, não, isso não está acontecendo, ou não quero olhar para isso porque é uma forma que a gente encontra de se proteger, de não querer passar por essa dor que a gente acha que vai ter, passando pela a transformação. Só que essa ilusão, quanto mais a gente alimentar ela, maior vai ficando a crise. Quanto mais eu não olhar para o que eu preciso olhar, que é os nós que me impedem de crescer, mais esse incômodo, mais essa sensação de paralisia, de que as coisas não estão indo para frente, de inconformidade, de, de sentir que a vida não está andando, mais isso vai, vai expandir, vai aumentar. E aí às vezes é clode a crise, né? Que é um convite realmente para que a gente possa passar por esse processo de, de mudança, de metamorfose. E nascer um novo ser, no sentido de estar de tá reavaliando tudo aquilo que não faz mais sentido para a minha vida, tudo aquilo que não acrescenta mais, o que não está não mais alinhado com a pessoa que eu sou hoje. Porque às vezes a gente traz coisas antigas, comportamentos, hábitos, até vindo do, da nossa cultura, enfim que não estão mais alinhados com conosco, né, que não fazem mais sentido, e por apego a gente continua segurando aquele saco pesado, né? Aquele fardo, digamos assim, e às vezes se acostuma com isso. E aí vem situações que nos mostram que a gente precisa mudar. Às vezes precisa nós estarmos encurralados muitas vezes quando a gente alimenta muito esse processo de ilusão, encurralados para que a gente tenha coragem de enfrentar esse medo da mudança, para que a gente tenha coragem de fazer essa, essa travessia. Né? Nesse momento de, de coronavírus, o que está me vindo muito forte é a natureza a natureza tomando o lugar dela né? é a natureza tomando o lugar dela. Muitos golfinhos aparecendo em locais que não apareciam há mais de 60 anos animais andando nas ruas, poluições, né rios, rios passando por processos de, de, de despoluição e, e aí eu fico refletindo o quanto a nível, cada um individualmente, impacta coletivamente nessa natureza e quanto isso volta para a gente também de forma danosa. Então é um ciclo que a gente vai alimentando e que não percebe, né? Porque não tem tempo, porque não é prioridade, porque várias vários porquês, né? várias ilusões e várias justificativas. Até que você se encontra encurralado, como nós estamos agora, não no sentido de estarmos encurralados, mas no sentido de estarmos obrigados mesmo, não vai ficar todo mundo ficando ficar dentro de casa, porque é necessário para a saúde do planeta. Eu acho importante deixar registrado que se uma crise vier, ou, se nós, ou quando nós estamos passando por uma situação de crise Se a gente não conseguir mudar ela sozinha Ou sozinhos é Que nós possamos é, procurar ajuda né? tem, muita, tem, tem muita ajuda Tem psicoterapia Tem diversos tipos de, é, de terapias Ajuda conversando com um amigo Acolher que você está frágil naquele momento e que, que sim, está difícil para mim nesse momento e eu preciso de ajuda, né? eu preciso conversar com alguém, eu preciso de um terapeuta, eu preciso de um psicólogo, de um amigo, de uma escrita, de um podcast, enfim. Utilizar as ferramentas que, para você... Você vê que, que pode funcionar. Ou buscar outras ferramentas, conhecer outras ferramentas e ver como aquilo vai te auxiliando a sair desse canto. Não se sinta frustrado se você não conseguir fazer de uma vez, não conseguir fazer rápido. Né? Eu falo isso porque eu, eu tenho é, essa dificuldade, né? Eu sou assim, sou muito voltada para resultados. Então, quando eu não consigo um resultado na minha vida, às vezes. É como se eu não tivesse feito todo o processo E sim, eu fiz todo o processo Só o resultado, que era oriundo de um fator externo, não foi, não foi possível Mas isso não quer dizer que o processo não esteja sendo feito Porque o nosso, a nossa evolução é em espiral, né? Ela vai crescendo e às vezes a gente soluciona um, um problema aqui, uma dificuldade, mas na frente a gente está passando por a mesma dificuldade, só que com um nível de consciência diferente. Então, sobretudo nesse momento, não é momento de autocobrança excessivo, é momento de se cuidar, de praticar autocuidado, de ver o que é importante para você, o que é que traz conforto, o que é que te traz aconchego seja na alimentação, através da arte, de uma atividade física, da conversa com um amigo, buscar essas ferramentas, né? E aí o autoconhecimento, se conhecer é legal porque você você sabe o que é que faz sentido para você, né? Eu, eu, por exemplo, eu estava vendo isso hoje e ter voltado a aquarelar hoje, que é um dos meus hobbies, foi muito importante para mim. Né? Porque eu fiquei mexido assim De um dia para o outro, de ontem para hoje São muitas emoções E aí voltar a pintar me trouxe para o meu eixo Então é interessante que cada um saiba né Ou procure saber O que é, que é importante para si O que é que faz com que a gente Volte ao equilíbrio E sabendo que o equilíbrio A gente busca no, no desequilíbrio O equilíbrio não é ficar todo tempo Equilibrado ah, zoom, zen Não é às vezes a gente está tá em baixa, é aceitar isso, acolher isso, e às vezes não, às vezes você está em alta. E porque você está em baixa não quer dizer que você seja, né, seja a tristeza, seja, enfim, seja lá o que for. Quando você está na alegria também quer dizer que você seja a alegria, né, nós somos impermanentes. Então, é, eu acho importante trazer essa consciência e saber que realmente tudo passa. A crise passa, a alegria passa... E é realmente a gente aproveitar cada momento e buscar aprender com cada momento
2: Até porque também, enquanto a gente não aprende algo Aquilo retorna de várias formas na nossa vida Óbvio, por exemplo, se eu não aprendi a multiplicar os números Toda vida que eu precisar fazer isso, eu vou ter dificuldade Não vou saber fazer até que eu aprenda E assim são as situações na nossa vida se eu tenho uma questão minha interna Ou mesmo uma questão externa, global Que não se resolveu É porque ainda ou a gente não aprendeu Ou se aprendeu, não colocou em prática Então aquilo vai acontecer novamente Até que a gente aprenda a lidar cada vez Se você encarar assim Cada vez pode ser um convite A aprender a lidar melhor com aquilo E a resolver, encarar e superar mas se não, aquilo vai continuar acontecendo até que você consiga superar e aprender e não ter mais essa dificuldade.
1: Eu acho que dois problemas muito grandes que a gente tem vivido hoje na humanidade de forma geral são o medo e a ansiedade. E aí eu acho que essa crise específica do coronavírus e as crises em geral, elas vêm amplificar esses sentimentos de medo e de ansiedade nas pessoas. E aí eu acho que se você deixa se tomar pelo medo e pela ansiedade, você acaba entrando numa espiral negativa, onde você começa a se auto-sabotar, porque você podia estar tá usando o seu tempo sendo produtivo, mas você acaba usando o seu tempo para você pensar em coisas ruins, para você pensar que está doente, para você pensar, enfim, em coisas negativas. E aí, se você utiliza-se o seu tempo de forma produtiva, seja como for, seja fazendo uma limpeza, sendo estudando, sendo se divertindo com entretenimento, ou brincando com seus filhos, com seus irmãos ou com a sua família, ou conversando, ou ficando mais junto da sua família, você vai se, é, ressignificar esse tempo em algo, entre aspas, prazeroso, em algo que vai te engrandecer como, quanto pessoa. E não, se você se deixa tomar pelo medo e pela ansiedade, você tanto vai se prejudicar a nível interno e externo, quanto prejudicar os outros, como, por exemplo, pessoas que correram às farmácias para estocar alguns materiais como o álcool ou como o medicamento que não tem comprovação científica ainda da sua eficácia e no caso a, os testes que foram feitos apenas quando nos indivíduos que já possuíam a doença mas não, várias pessoas correram à farmácia compraram o medicamento para estocar dentro de casa, achando que vão se prevenir e na verdade pode ter até um problema maior de saúde devido aos efeitos colaterais dos medicamentos e também ele prejudica as pessoas que precisam realmente tomar um medicamento porque precisam ter a indicação médica devido a problemas de saúde de outro tipo. Então, o que eu gostaria de deixar como mensagem final é exatamente para a gente procurar se perceber. Será que a gente não está se deixando é tomar pelo medo e pela ansiedade? Será que a gente não tem que procurar ressignificar isso e tornar o nosso tempo, esse tempo livre que a gente está tendo, tempo livre, entre aspas, né? Porque tem muita gente que está fazendo home office, trabalhando de casa e, e sendo produtivo. Mas quando eu falo ser produtivo, seja de que forma for. Seja trabalhando, seja estudando, seja é, estreitando os laços com a família, seja brincando, se divertindo, seja como for. Vamos tornar o nosso tempo produtivo.
0: Eu acho assim, eu concordo com você, só que... Da forma como foi feito agora, no momento em que estamos passando, foi muito abrupto. Então, tava todo mundo vivendo socialmente, normalmente e tal, e de repente você precisa ficar em casa. Mexe emocionalmente, não tem como. Eu não vou dizer para você que eu tô todo dia alegre, que ah, vou ficar produtiva e nem tô me cobrando isso, não. Eu estou acolhendo o que vem agora com consciência. O que, que eu faço? Eu busco, ah, estou triste agora, tá vindo algum tipo de angústia ou aflição? Aí eu busco ver de onde isso vem e redirecionar. Porque como foi feito agora, foi feito de forma muito rápida. Então, isso afeta emocionalmente, porque nós somos seres biopsicossociais. Então, uma base, que é o relacionamento social, ele foi tirado de uma forma rápida, não foi gradativa. Então, isso afeta. Não adianta eu dizer que não afeta, porque afeta. Agora, o que é que eu posso ter? Consciência que está afetando e que, como é que eu posso ter ferramentas para que isso minimize da melhor forma possível. Eu não estou entrando nessa onda de autocobrança cobrança que eu tenho que ser produtiva porque isso vai gerar ansiedade. Então, como eu posso estar tá melhorando isso? Eu, virginiana, preciso de rotina. Então, eu fiz uma rotina para mim e eu, às vezes, eu observo que só essa rotina não está não tá dando vazão para minha necessidade. Então, vou buscar outras formas. Mas não adianta a gente querer dizer que isso não mexe de alguma forma, porque mexe. Agora, quais as ferramentas que eu posso utilizar para. Não deixar essas emoções negativas se perpetuarem. Um projeto a longo prazo, isso é legal, porque dá esperança, dá objetivos lá na frente. Enfim, eu acho que a gente precisa buscar maneiras de passar por essa situação da melhor forma possível. E realmente, ah, não adianta dizer que não mexe, no meu caso, no meu processo, mexe. Mas não que isso vá... Quer dizer, é um processo de, de autorresponsabilidade minha e de percepção. Buscar a melhor maneira de passar por isso. E cada um, dentro do, seu, do, do conhecimento que tem de si, buscar essas ferramentas. Como a Luísa falou, tem várias plataformas. É saúde, educação, cursos colaborativos, criatividade, cultura, dança. Enfim, várias coisas, né? E buscar ver o que, que faz sentido para cada um e saber que vai passar. Agora vamos passar, fazer a travessia
2: da forma mais suave possível. Eu acho importante falar a minha opinião sobre isso, porque eu, da forma que o Heitor falou, para mim, pareceu desconsiderar duas coisas. Na verdade, pareceu responsabilizar o indivíduo somente por essas situações de ansiedade, depressão, etc. Primeiro, eu acho que a gente... Eu acho não, nós é um fato. Nós vivemos em um sistema político e econômico que adoece as pessoas, adoece. Sim. Isso aí é incontestável. A gente já vem de uma então, pandemia, né? Não. Várias pandemias é. aí que a gente tem. Nossos sentimentos e emoções, eles não estão isolados da nossa questão política, social, econômica, religiosa, cultural. Então, todos esses fatores influenciam enormemente para que, hoje em dia, de uns anos para cá, a gente tem altos níveis de ansiedade que alguns séculos atrás a gente não tinha. Primeiro ponto acho que é esse. E o segundo é que nem sempre a nós, nós não temos total controle sobre nós mesmos. Tem sempre uma parte nossa que é o nosso inconsciente que traz coisas em determinados momentos que a gente muitas vezes não tem como controlar a nossa reação. Então, assim, concordo muito Com a Willi no ponto que ela diz Que nós devemos buscar Focar em buscar formas de lidar Também concordo com o Heitor da gente fazer o máximo possível para não Perpetuar esses pensamentos negativos Essa ansiedade, mas eu entendo Também que existe uma dificuldade Muito grande devido ao, A forma como a nossa Sociedade se constitui hoje Em termos econômicos, políticos, culturais E que nós não, não Temos a educação emocional se você você não foi uma pessoa que tem uma família que te passou essa educação Ou você foi buscar isso em outro lugar Então nós realmente somos muito despreparados para lidar com esse tipo de emoção de sentimentos e tudo Então eu acho que essa, essa crise a que a gente está passando do coronavírus Ela chama atenção completamente para que esse sistema que nós estamos vivendo De educação, de cultura, de saúde, econômico, político Está nos adoecendo, já estava há muitos anos E agora isso está estampado para todo mundo ver É tanto que se você perceber Essas empresas, esses movimentos que estão tendo de colocar cursos gratuitos, terapias gratuitas, tudo isso está isso acontecendo devido a uma doença física que está atingindo a população mundial. Mas olha só o conceito de saúde que a gente tem aqui. A nível mundial, a ansiedade e a depressão já vem atingindo cada vez números mais altos. O suicídio hoje em dia também já atinge as crianças. As crianças já estão hoje cometendo suicídio, cada vez mais esse número tem aumentado. Crianças com depressão, adolescentes com depressão e com muita ansiedade, com diversos transtornos Que como não é uma saúde física, ele não vai te matar em cinco dias Como um vírus como esse pode fazer Não tinha atenção, mas é uma coisa que vai te adoecendo e vai matando as pessoas lentamente E vai causando desestruturação nas relações, desestruturações econômicas também De uma forma um pouco mais lenta, gradual e vai destruindo realmente a felicidade das pessoas. Então, para mim, nós temos um problema muito grande de desconexão com a nossa felicidade devido a esse, todo esse cenário socioeconômico-político que nós estamos vivendo, mas que isso não é levado em consideração, ou pelo menos não era até agora. Talvez com essa crise isso venha a mudar. Aquele conceito de que saúde é ausência de doença, mas... Isso tá, a saúde está muito além da ausência de doença Eu espero muito, gostaria muito De convidar cada um a fazer a sua parte Para enxergar isso de uma forma diferente E a gente usar essa crise que estamos passando agora Para mudar um pouco o nosso conceito de saúde Do que é está em sociedade E do que a gente pode fazer para melhorar em conjunto
0: Eu concordo com a tua fala Inclusive nós vivemos várias pandemias nós temos a pandemia do feminicídio, da desnutrição, da fome, da homofobia, racismo. São muitas, mas talvez essas e os números são altíssimos. Ansiedade e depressão, gente, é mais de 20% no nosso país. Mas talvez isso não afete pessoas que estão no poder. Tem os interesses econômicos por trás. Isso é muito triste, porque para além dos interesses econômicos, eu sei que isso vai muito de valor, né? Do, do valor para a pessoa, mas, mas para mim está o ser humano a essência. E agora, com essa crise, a gente está sendo convidado para a essência. E uma das minhas preocupações é onde um país, onde mais de 20% da população sofre por crise de ansiedade e depressão com números altíssimos de consequências ruins, né? de consequências ao nosso bem mais precioso, que é a vida, essas pessoas em casa, elas, é, é difícil de gerenciar as emoções. Eu que faço terapia há muito tempo, busco autoconhecimento há muito tempo, busco a minha conexão espiritual... Tenho, graças a Deus, eu tenho condições de estar investindo em outras coisas que eu sei, eu tenho consciência que eu estou num setor privilegiado da sociedade, né? Trabalhei para isso, para ter esse acesso à educação, à cultura, à arte, mas a maioria das pessoas não tem. Então, você é enclausurado dentro de casa, eu me vejo ansiosa. Eu me vejo ansiosa. Então, assim. E eu tenho ferramentas para gerenciar as minhas emoções. Então, muitas pessoas é, não têm. Pessoas que, que já lidam tem, né? com a ansiedade... A maioria não tem, né? Então, assim, as pessoas lidam com a sociedade, tem essa cultura da produção, a cultura... Que nós até falamos em um dos episódios, que agora eu não lembro, que é bonito andar na correria. Tá fazendo o quê? Tô correndo. Então, você se sente importante, você se sente produtivo. E agora, quando o Isso conceito de produção é econômico. trabalho... Com certeza! Quando o conceito de produção é trabalhar desenfreadamente por algo que muitas vezes não faz sentido para a pessoa. Daí também vem o alto índice de ansiedade, de desconexão e de você de estar convivendo com pessoas que são tóxicas, de estar em relacionamentos que não são legais e agora todas essas pessoas estão sendo convidadas a conviver uns com as outras em casa e estar lidando com suas emoções e seu gerenciamento. Então, assim, para mim, é muito importante que se acolha, mas acolher não quer dizer... Ai, eu vou passar a mão na minha tristeza, eu vou ficar assim, não, é ter consciência que esse sentimento existe Por quê? Porque se eu não tenho consciência que esse sentimento existe, eu vou estar utilizando da ilusão E ela vai crescer, eu tenho buscado acolher bastante, para mim é difícil porque eu tenho um perfil de fortuna Eu tenho um perfil muito voltado para resultado, de que eu não sou afetada, de que eu sou forte Estou no caminho do autoconhecimento, então você tem essa cobrança também que você ah como assim você está sentindo isso não está sendo um exercício muito legal para mim sabe não é fácil não mas de acolher que vem esses sentimentos mas que eu não sou isso eu estou assim e que é um dia e no outro é diferente e aí buscar as ferramentas como eu falei para minha aquarela hoje funcionou em outro dia é uma conversa com um amigo. No outro dia é ter uma rotina, é prática de exercício. Enfim, cada um vai buscar a sua forma. Mas eu acho que essa autocobrança é necessário que não se tenha. Porque a gente já está passando por um processo de pressão. Eu estou, pelo menos. Se a gente se autocobrar, é mais um fator a ser gerenciado.
1: Assim, gente, eu não quis dizer no sentido de você se autocobrar mas sim no sentido de você buscar vencer isso através do preenchimento do seu tempo com coisas dignificantes e com coisas produtivas para a pessoa. Entendeu? Eu, na verdade, propus uma alternativa para que a pessoa consiga ressignificar esses sentimentos de medo e ansiedade. Não no sentido de responsabilizar a pessoa ou dizer que a pessoa tem que se sentir culpada porque está sentindo esses sentimentos, mas se propor, até porque eu fiz uma oficina de combate ao estresse e ansiedade, que foi uma das propostas que nos foram feitas, foi exatamente a gente buscar preencher o nosso tempo para que a gente possa vencer esses sentimentos negativos, essas coisas que nos puxam para baixo.
0: Sim, sem dúvida. É uma excelente forma da gente lidar, preencher o tempo, fazer coisas que nos dignificam, que fazem sentido para a nossa alma, que nos preenchem, que nos trazem alegria. Mas, tipo assim, no meu processo, às vezes eu vejo que isso não é suficiente. E tudo bem que não é suficiente nesse momento, amanhã vai ser um outro dia, né? Mesmo a gente utilizando várias ferramentas, é difícil ainda. Então, assim, para mim, a minha mensagem final fica que a gente possa estar se acolhendo, fazendo uma reflexão do que faz sentido e o que não faz, deixar aí. É uma pausa coletiva, agora, momentânea. Ninguém sabe quando vai ter essa oportunidade novamente. Eu digo oportunidade no sentido de que nós estamos sendo forçados a parar. E com essa cultura da produtividade, a gente... Muitas vezes não para, deixa para depois. Então, se temos que agora ficar dessa forma, vamos buscar crescer, buscar o que, é que está trazendo de aprendizado para a gente. Como eu posso estar melhorando enquanto indivíduo, impactando a sociedade de forma positiva, sempre me respeitando, me amando e buscando seguir da melhor forma possível. É a minha mensagem
2: final. É isso mesmo, gente, concordo com vocês. Vamos acelerar, aproveitar que agora dá para fazer isso um pouco mais. Cuidar da gente, cuidar da nossa família, continuar mantendo contato com os amigos e buscar entender o que, é que nos faz bem e fazer o que for possível para que a gente consiga passar por isso logo. Música
0: chegamos ao final do nosso episódio então aproveita e nos segue nas nossas redes sociais através do instagram consciencia.leve
1: do twitter c -leve, Podcast
2: e fica ligado que toda quarta-feira nós estaremos com um novo episódio então até lá